0: Oiê! Chega aí para o episódio número 75 do Loft. Bora jogar ping-pong? Antes, só um aquecimento. O nosso desafiado de hoje é o Carlinhos Vilaronga. Ele é criador de conteúdo digital, editor de podcasts e produtor de vinhetas. Mas, lembrando que ter uma bagagem de experiências e histórias para contar não é uma exclusividade do ping-pong ou de criativos. Todo mundo tem. E o ping-pong do Loft vai ser um bate-bola com participante, com perguntas e respostas de bate-pronto. Combinado? Então, pega a sua raquete que hoje é dia de ping-pong. Bem-vindo, Carlinhos! Como é que você tá?
1: Tô bem, uma pessoa que tomou café agora há pouco tá animadinho <risos> e que depois de um banho quente esquece do frio que ficou pro trabalho. Honrado por estar tá aqui no Duloft.
0: Que bom que você está aqui. Também tô honrada de ter sua presença aqui pra gente jogar ping-pong. Faz tempo que a gente está pra marcar, né?
1: Faz, eu tô nervoso, ansioso, né? quase como aparecendo o Fantástico
0: Plim. Né? <risos> <risos> é, tá bem longe de ser o Fantástico, mas tomara que a gente se divirta.
1: Ah, com certeza, vai sim.
0: Beleza, vamos aquecer? Bora. Qual que é a sua idade?
1: 43. Deixa eu ver, peraí, deixa eu pensar. É, 43.
0: <risos> <risos> Signo.
1: Olha, eu não esquento muito a cabeça com isso, mas até onde o pessoal me diz, como eu sou nascido em julho, se não me engano é câncer.
0: Tá, e de onde você fala?
1: Eu falo da província de Shizuoka, numa cidadezinha pequenininha perto da cidade de Hamamatsu. A cidade se chama Kosai. Tem 60 mil habitantes. É um ovinho.
0: Boa. Vamos jogar? Bora. Vamos lá. Primeira pergunta é sobre o Japão. Você falou que você mora... Como chama a cidade? Kosai. Kosai. Mas me conta aí, como foi a sua adaptação ao país?
1: Bom... Na primeira lembrança que eu tenho de chegar A primeira coisa que me chamou a atenção foi cheiro Eu cheguei no aeroporto O cheiro me chamou bastante atenção E até eu lembro de uma frase que a minha esposa Ela já tinha morado aqui quando era criança falou, olha, cheiro de japoneses
0: Qual é o cheiro?
1: Ah, olha, não sei dizer o que é Não sei se é o desodorante, se é o amaciante Se são os produtos de limpeza Mas eu lembro que quando eu cheguei O cheiro do ambiente me chamou muito a atenção E eu não sei dizer nem o que era
0: Interessante
1: isso marcou, hoje eu já não sinto mais, mas quando eu desci no aeroporto, o cheiro era diferente. Eu não sei se era o ar ou se era os produtos de limpeza, enfim. Mas foi tranquilo, a alimentação não me assustou tanto, pelo menos nas fábricas que eu trabalhei tinha a opção de menu, né? Então você podia escolher o que você queria comer, o que deixava mais tranquilo. O que foi um pouco difícil... Foi porque eu cheguei com esposa e filho, o filho era pequenininho, tinha um aninho e dois meses, então você chegar num apartamento minúsculo, né, num loftzinho, <risos> que era um quarto, a cozinha e o banheiro, não tinha mais nada. Uma criança pequena e só com as suas malas, é meio tenso assim, eu cheguei em 2003. Então foi naquela época que se trabalhava muito, foi um período meio difícil assim, a adaptação, mas de modo geral eu acredito que foi uma adaptação até que tranquila.
0: Uhum.
1: Tivemos algumas experiências ruins aqui e acolá, mas no geral eu acredito que foi tranquilo. Uma das coisas que eu lembro que eu sofri um pouco é porque eu falo muito e eu não sabia falar japonês. E aí eu tive que aprender japonês na marra por uma questão existencial, assim. Eu brinco <risos> com o pessoal que ou eu aprendia japonês ou morria, porque não tinha outra opção. Mas, assim, né, no geral, eu acredito que foi uma adaptação tranquila, né? Como eu namorava uma Nikkei, né, eu não sou descendente, né, o sobrenome, né, Vilaronga, vem de espanhóis e tal. É, sou branquelão, nariz grande, alto, né, como diz aqui no Japão, né, nariz alto olho grande e verde não tem nada a ver com o japonês, a é minha esposa que é descendente mas eu tinha curiosidade de vir pra cá, ela já tinha morado aqui, então eu tinha contato com os mangás do irmão dela alguns aparelhos eletrônicos que a família tinha em casa, então eu tinha muita curiosidade, mas é diferente né você ouvir histórias e depois você experimentar o país mas eu acho que não foi uma experiência traumática não tem seus desafios, mas não foi, acho que traumático não
0: Boa, curti. Vamos lá, próxima pergunta. O que, que você mais gosta em você?
1: Eu acho que a minha tagarelice e a coragem de meter as caras e aprender e fazer. Só acho que são características que eu gosto. Sou bem tagarela, eu acho que isso é útil em alguns momentos. E eu não tenho muito medo de algumas coisas. Me fuço, vou para internet, caço e aprendo a fazer isso. Eu acho legal.
0: Boa. E o que você menos gosta?
1: Eu acredito que uma das coisas que é uma deficiência minha é justamente essa questão do meter as caras e fazer. Porque acaba sendo, em muitos momentos, um voo solo, né? Então, você acaba curtindo muito estar com as pessoas, né? no meu caso, eu curto muito estar com gente, ao mesmo tempo que eu tenho dificuldade, às vezes, de voar junto com a galera. Eu me perco e vou embora sozinho. Lá para frente. Então, isso eu acho que acaba sendo uma qualidade em os momentos, mas é um defeito e eu sei que atrapalha algumas coisas que eu faço. E o falar muito também é, eu enxergo como um ponto forte, mas também um ponto fraco. Porque às vezes eu não consigo pôr freio na guela, e blá 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 fala-fala, e você acaba falando demais e acaba atrapalhando, né? Às vezes, um ambiente ou uma conversa que poderia ser mais produtiva pela verborragia, olha que palavra bonita acho que eu vou deixar aí as duas qualidades que acabam sendo também né, defeitos né, pontos fortes que viram ponto fraco são duas marcas, eu acho que minha né? todo mundo diz que eu falo demais tanto pro bem quanto pro mal <risos> pro bem e pro mal no sentido não de falar mal dos outros, mas o mal no sentido de às vezes isso contribui e às vezes não contribui para nada
0: <risos> né? Então,
1: eu acho que é as duas coisas que me chamam a atenção, assim, de primeiro.
0: É, acho que toda característica tem os dois lados da moeda, né? A pessoa que fala demais tem lado bom e ruim, a pessoa que fala de menos também, a pessoa que faz demais ou faz de menos também, e assim por diante. Acho que o mais importante é tentar o equilíbrio. Mas você tá no caminho certo, Carlinhos.
1: É, dizem que reconhecer já é um começo, né?
0: Exato. Eu
1: já cheguei no nível de conseguir reconhecer, conseguir encontrar o equilíbrio em todas as circunstâncias, já nem tanto. <risos> Como a gente brinca de vez em quando, né? Muitas vezes a gente falha miseravelmente. Mas... <risos> eu já consigo perceber, né? Um pouquinho de terapia também ajudou a um autoconhecimento, né? A se olhar um pouquinho mais. É, não sei se as próximas perguntas vão acabar provocando essas reflexões da história, mas a terapia ajudou também.
0: Terapia é sempre bom e importante. Bom, vamos lá para a próxima pergunta. Quando e como você entrou no mundo da podosfera?
1: Cara, podcast entrou na minha vida meio por acaso, em meados de 2012 até 2015, 16, mais ou menos, eu cursei um curso teológico, né? no meu caso, né, eu professo a fé cristã de tradição protestante, aquilo que no Brasil a galera chama de evangélico, e como eu sou muito tagarela, é, os meus amigos de trabalho começaram a vir fazer perguntas para mim, Mas chegou uma hora que eu percebi que a galera parava para ouvir aquilo que eu estava falando. O pessoal fazia pergunta e esperava a resposta. E eu comecei a achar que eu devia tomar cuidado para não ficar falando bobeira para os outros. Né? Porque queira ou não queira, apesar de no Brasil a gente ter agnóstico, nós temos ateus. Mas, no modo geral, o povo brasileiro ele está muito ligado à espiritualidade. Seja uma espiritualidade oriental, uma espiritualidade africana ou de tradição cristã, das várias vertentes, católica, evangélica, enfim... E eu achei que era um troço meio sério, assim. Falei, não dá pra ficar falando qualquer coisa pra todo mundo, porque quando o brasileiro leva a espiritualidade a sério, às vezes um comentário que você faz pode ajudar a formar o imaginário da pessoa. A pessoa, de repente, pode tomar uma decisão de vida baseada na reflexão a partir daquilo que você falou. E eu cheguei à conclusão que isso era meio sério. Então eu comecei um processo de estudo autodidata, e depois, mais pra frente, né, meados de 2000, sei lá, talvez 2012, não tenho certeza eu ingressei num curso teológico aqui no Japão, que na época era para ser uma universidade, mas nesse meio de caminho tiveram algumas mudanças no MEC e o curso não se enquadrava mais nas novas diretrizes. Aí eu acabei não conseguindo me formar como universidade, ficou como curso livre. Mas lá quando eu estava por meados, talvez o terceiro, para o quarto ano de estudo, eu precisava fazer um estudo de um tópico, tava, não sei, era um exercício, alguma coisa que eu precisava pesquisar para responder, e eu fui para a internet e encontrei um site que tinha esse negocinho do áudio para ouvir. E aí eu comecei a ouvir o tal do podcast, que eu nem sabia direito que era podcast, mas que eu já ouvia conteúdo em áudio porque eu usava uma outra plataforma que disponibilizava vídeos para você baixar e assistir offline. Na época eu acho que não tinha a StreamYard, não, perdão, não tinha Spotify... Não tinha Deezer, essas coisas eu acho que a gente não usava no Brasil ainda, não era tão conhecido, talvez. E encontrei esse site que tinha o podcast para ouvir. Depois que eu me formei, eu propus a galera que tinha me ajudado a estudar, porque além de eu ter entrado nessa escola para fazer um estudo mais formal de teologia, é, eu tive apoio da minha comunidade de fé. Legal. Então a galera pagou parte dos estudos, a galera me dava livro, e aí como retribuição, depois que eu me formei, eu formei um grupo. E a gente juntava né, um bate-papo sobre alguma temática específica que eu tinha estudado, misturado com café e biscoitinho. Que, né, que aí fica tudo legal. Né, uma boa prosa, <risos> café e biscoito. Mas por conta da rotina aqui do Japão, a galera não conseguia manter isso semanal, nem quinzenal. E o, o grupo acabou se dissolvendo, porque a gente não conseguia é, juntar todo mundo. Né, um fazendo hora extra, outro fazendo turno alternado e não conseguia se encontrar. E eu comecei a mandar uma faixa de áudio. Eu entrava no carro, gravava no telefone, subia numa pasta do Drive, pegava o link desse arquivinho no Drive e compartilhava para esses meus amigos que eram uns oito ou seis oito amigos e compartilhava num grupo fechado do Facebook. Então minha produção de podcast começou assim, né, como um, uma consequência dos meus estudos teológicos e como uma maneira de retribuir essa galera que tinha me apoiado para estudar, tipo assim, ah, se esse moleque louco quer ficar chegando depois da hora extra e ficar assistindo aula então a gente apoia, deixa ele fazer isso, né doido? Vai, faz, que a gente não tem tempo, nem coragem se meter a sair, e eu retribuí, aí começou a jornada que depois eu lancei o meu podcast que esses áudiozinhos que eu mandava pra eles, depois eu fui descobrir o que era o tal do feed RSS que muita gente não sabe, né, que quando você vai lá no Spotify e coloca a seguir você tá dizendo pra um, um programinha trazer pra você aquilo que a pessoa posta, né, e eu fui descobrir como é que esse programinha, né, esse feed funcionava e aí começa a minha jornada como produtor né, de podcast, né? O podcast pessoal e depois acaba virando prestação de serviço mais pra frente, lá em meados de 2019. 18 para 19, eu acho.
0: Boa. Curti. <risos> Legal. <risos> Bom, agora a gente vai mais profundo. Já tá profundo, mas mais profundo, tá? No ping-pong. Manda aí. O que significa liberdade pra você?
1: Olha, eu tava pensando nessa palavra numa reflexão hoje.
0: Fresquinho.
1: É, tá fresquinho. O que eu tava pensando justamente <risos> nisso hoje é que eu tô tentando articular as palavras aqui, mas é algo no sentido de uma liberdade verdadeira é aquela liberdade que não te escraviza. Porque, por exemplo, uma pessoa ela pode ter a liberdade de fazer o uso do recurso financeiro dela do jeito que ela quiser. Mas essa liberdade dependendo do jeito que ela é usada você pode se tornar escravo dessa liberdade né se você faz um uso desenfreado é, por exemplo sei lá eu vou cartão de crédito não é uma coisa que é tão comum e a gente vê as pessoas se endividando você não eu tenho crédito eu tenho aqui o meu cartão e eu vou usar e às vezes no uso dessa liberdade a pessoa se torna escrava daquilo ou é, eu sou livre, eu posso é, sair, ir para uma balada, encontrar os meus amigos, eu posso beber qual bebida eu quiser. E não tenho restrição quanto ao tipo de bebida, nem quanto à quantidade de bebida que eu vou ingerir. E essa liberdade é super legal, mas dependendo de como você usa ela, essa liberdade para o uso, seja do tipo, seja da quantidade, pode te tornar um escravo da bebida. Uhum. Na minha reflexão de hoje, enquanto eu estava pensando de liberdade, eu estava pensando até onde a liberdade é realmente livre, ou alguma coisa nesse sentido. Aí eu cheguei a essa frasezinha, né? Eu falei, acho que a gente é, é livre enquanto essa liberdade não te faz um escravo, né? A hora que essa liberdade te escraviza, eu acho que você já talvez tenha perdido o ponto de equilíbrio, né? Passado a linha, sei lá. Qual é essa linha, né? Onde é essa linha? Né? Essa linha é igual para todo mundo, né? Às vezes uma pessoa... Né, vamos usar o exemplo do álcool. Né? Tem pessoas que se ingerir um copo de qualquer bebida, é você abrir a porta por uma sequência de desgraça na vida da pessoa, porque ela, de repente, já enfrentou o alcoolismo antes na vida e esse copinho. Né, o exercício da liberdade para tomar um copo de cerveja com os amigos pode ser um início de uma grande escravidão de meses de luta contra o alcoolismo. Para outras pessoas, né, enche a cara todo final de semana com os amigos no churrasco e beleza. <risos> então... É, mas é curioso, né? Eu acho que para mim eu, eu fico essa reflexão na liberdade e é aquilo que não me escraviza. Né?
0: Boa reflexão, Carlinhos. Obrigada por compartilhar com a gente.
1: É filosófico. <risos>
0: <risos> Bom, bora para a próxima pergunta. Bora. O que o dinheiro não compra?
1: Tanta coisa. Eu acho que o dinheiro pode comprar companhia, mas talvez não compre relacionamentos verdadeiros. Eu acho que o dinheiro pode comprar passagem de avião, o dinheiro pode comprar ingresso para shows, o dinheiro pode comprar, sei lá, coisas. E nem por isso o dinheiro vai conseguir comprar satisfação na vida, uma experiência intensa. Né? Você pode se meter numa ilha, lá em Bali, sei lá. E nem por isso quer dizer que você vai viver tudo aquilo com intensidade ou de maneira positiva. Então, o dinheiro compra coisas, o dinheiro compra oportunidades e dependendo da situação compra até pessoas, né? Seja pra fazer alguma coisa por você ou pra pessoas que nem gostam tanto de você e poderiam estar por perto. Mas acho que as coisas mais importantes da vida, né? Que são as memórias, as... Talvez os relacionamentos, as experiências positivas, acho que o dinheiro não compra, né? Às vezes um bolinho de fubá feito pela avó e comido no rancho com um copo de, um suco de qualquer coisa num copo de maionese, né? Num vidro de maionese usado como copo pode ser muito mais intenso do que, às vezes, um, um final de semana em Nova York, sei lá. O dinheiro não compra tudo, ainda que dinheiro é legal, né? O pessoal brinca, né? Se o dinheiro é problema para você, pode mandar um pix para mim, que tá tudo beleza. <risos> <risos> Mas eu acho que tem coisas realmente que o dinheiro não compra, não.
0: Boa. Eu falo para os meus amigos que o melhor rolê é fazer nada com pessoas legais.
1: É, e fica, né, que a gente que tem a podosfera Nimpo brasileira aqui, né, você tá no meio dessa grande família. Entendeu? Quando a galera marca de fazer nada, e a gente nem pode estar tá junto, né, a gente um mora em cada canto do país aqui, a gente não foram, acho que, pouquíssimas as, as vezes que a gente se encontrou pessoalmente. Você mesmo eu conheço só por áudio. Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de conversar com você, com outros podcasters aqui da comunidade, numa chamada com vídeo. Muita coisa é gravada em áudio, né?
0: Verdade. É,
1: mas ainda assim é legal, né? Ah, vocês estão à toa aí? Vamos... Entra aí. Aí passa quatro horas jogando conversa fora, comendo bobeira e é mó legal. Fazer nada com gente boa é da hora.
0: Uhum. <risos> Sim, é o melhor rolê. <risos> Mas um dia eu vou nesses encontros aí, é porque é, às vezes é longe, eu tenho um gatinho aqui, eu tenho dó de deixar ele sozinho, quando vocês vierem pra Tóquio, por favor me avisem.
1: É, toda vez que eu tô rodando o Instagram lá e passo alguma coisa de gato, eu lembro do Nick.
0: <risos> ele tá aqui ouvindo a nossa conversa, ele é o diretor, se ele falar corta, tem que cortar.
1: É o podcast.
0: Bom, mas vamos lá. Próxima pergunta que eu sempre falo para os convidados que, quando entra no assunto de gato, eu que sou a tagarela do rolê. <risos> então, vamos para a próxima pergunta. Você tem recomendações de seriado, filme ou livros?
1: Ah, eu vou, primeiro, dar duas dicas de livros, que são livros que eu li, que fizeram diferença para mim. Me entender e entender as pessoas perto de mim, um. É de duas pessoas, aí eu não sei como é que pronuncia, mas eu acho que é Claude e Townsend, ou algo muito parecido com isso. O livro chama Limites, quando dizer sim e quando dizer não, assumindo o controle da sua vida. É de uma editora chamada Editora Vida. É um, um livro bem legal porque ele trabalha justamente com essa questão de dizer sim e dizer não. E ele é um livro bem prático, porque ele conta historinhas. Sei lá, a pessoa tem uma sei lá uma mulher na faixa de 30 anos e ela trabalha numa empresa e ela é sempre explorada, não sei o quê. Aí ele conta e mostra o que, que ela não conseguia dizer não e como isso fazia ela perder o controle da vida dela e os prejuízos que ela tinha com isso. E é interessante para você conseguir... Perceber quando às vezes você fica constrangido e não consegue dizer não, ou quando você tem vergonha e não consegue dizer não, ou quando tem é o caso de algumas famílias quando você tem um pai, um tio ou uma mãe que é manipuladora e você não consegue dizer não, e como isso tem prejuízos, e outras vezes que por vergonha, por constrangimento, por qualquer outra coisa, você poderia dizer sim e ter uma vida com mais qualidade, e não diz sim e perde aquilo. E tem outro que é muito conhecido também, que eu acho que é legal. Que chama As Cinco Linguagens do Amor. É, ele é bem interessante porque, em português, amor pra gente é muito questão de sentimentos, né? Fala, ah, eu amo aquela pessoa, eu amo Michael Jackson, eu amo, sei lá, Shakira ou qualquer outra coisa. E fica muito assim, etéreo, né? E tem outros idiomas, como por exemplo, se você pegar o idioma hebraico, né, que eu tô usando esse como exemplo, porque foi o que eu estudei quando eu tava lá em teologia. Amor é prático, né? Amor é ação. E aí, esses cinco linguagens do amor, ele mistura um pouco essa realidade do afeto e da ação. Porque ele vai mostrar que pessoas expressam e sentem amor de formas diferentes. Né? Pode ser uma pessoa, ela vai se sentir extremamente amada se você fizer um bilhetinho e deixar na mesa dela de manhã. Para outros, esse bilhetinho não vai valer nada. Ainda que a pessoa aceite com carinho, não é a linguagem que ela sente amor. E acaba que nas relações pai e filho, marido e mulher, mãe e pai, enfim, é, acaba tendo às vezes frustração porque cada pessoa do casal fala um idioma. Essa é a, a proposta do livro, né? Agora, seriados, filmes... Olha, eu tenho um gosto diferentinho pelo menos diferentinho quando eu contrasto com é, as coisas que a minha esposa assiste, por exemplo né? a gente, você abre o Netflix dela o Amazon Prime dela e o meu é completamente diferente eu gosto muito de coisas de super-herói coisas que vai na linha ali do, sei lá Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, que também tem livro, mas também tem filme, Avatar né? agora tá aqui no cinema no Japão é, eu gosto de coisas que mexem com essa questão de, de religião espiritualidade, mas não necessariamente Sei lá, tem, eu tô assistindo um seriado agora que chama Manifest, ou Manifesto, né, em português.
0: Ah, eu terminei essa semana.
1: É, eu tô na quarta temporada. É uma viajeira danada, mas eu gosto disso. Gosto também de outras coisas que mexem aí com realidades paralelas. É, gosto de filme que... É, viagem do Tempo, por exemplo. Tem uma série de filmes que eu gostei muito, que dá um nozão na cabeça, que é o efeito butterfly né o efeito borboleta né o butterfly effect acho que são três filmes uhum,
0: já assisti também
1: é muito legal tem um outro que mexe um pouco com isso mas é mais perto do drama se não me engano o filme chama questão de tempo acho que alguém recentemente citou inclusive acho que aqui no do loft mas eu não tenho certeza
0: uh, acho que sim
1: mas essas coisas que mexem com viagem no tempo, viagem o espaço. Gosto muito de coisa com alienígena, assisto um monte de filme que tem alienígena. É, tudo que tá nesse universo, assim, do diferentão, né? Da viagem no tempo, universo paralelo, super-herói, pessoas com poderes. Normalmente eu tô assistindo essas coisas.
0: Boas recomendações. Agora vamos para música. Tem alguma música para indicar a galera do Loft?
1: Olha, você sabe que toda vez que eu ouço do Loft, eu fico pensando, meu Deus, o dia que ela me perguntar isso, o que, que eu respondo? <risos> mas eu sou um menininho que ouviu muito rock na vida e que mais recentemente começou a valorizar a música do Brasil. Eu ouvia rock, mas era sempre o internacional. E tem uma galera que eu tô ouvindo, é uma galera do... Tem gente de São Paulo, mas tem muita gente do Norte, do Nordeste do Brasil, se a galera procurar no Spotify uma playlist chamado Coletivo Candeeiro. É um coletivo, assim como a gente tem o Coletivo Podosfera Nipo Brasileira que junta a gente que faz podcast. Esse coletivo conecta gente que canta música regional e gente que não tem vergonha da brasilidade. Então eles compõem e fazem arranjos musicais intencionalmente regionais e intencionalmente os brasileiros. Então gente que não tem vergonha da sua africanidade... Ou da, sei lá, de ser nordestino De cantar com sotaque E é engraçado que eu cheguei nesse povo É um pouco por conta da minha jornada De viver aqui no Japão De ver como o japonês valoriza a sua própria cultura E eu como brasileiro Nunca fui a pessoa que falou Olha que lindo, olha para a minha cultura brasileira Olha que cultura legal, olha que país legal E japonês faz isso né A gente que vive aqui A gente vê que tem problemas Tem um monte de problema econômico tem problemas relacionais, tem problema com bullying, tem problema com racismo, tem um monte de problema. Né? Igual qualquer lugar no mundo. Uhum. Mas quando a gente vê o japonês é, mostrando o país dele, a gente nunca imagina que esses problemas existam, né? Porque eles sempre falam do lado bonito, da comida, da cultura, é, da omotenashi, né? da, da capacidade de ser um bom anfitrião, né? de servir, que tem o, o povo japonês. E eu comecei a olhar e perceber, né, olhando e comparando comigo mesmo, né, e olhando pros outros brasileiros e que a gente é, meio que tem na prática cotidiana o um mostrar o feio do Brasil, né? O Brasil é corrupto, o Brasil nada funciona, o Brasil é sujo, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. E eu achei legal essa galera do coletivo Candeeiro porque eles não têm vergonha de assumir a brasilidade deles. Então você vai ver muita coisa assim, né, o do Loft aqui, né, um podcast pra você ficar mais bem do que mal.
0: <risos> isso aí!
1: Tem muita musiquinha nesse coletivo candeeiro que tem essa musiquinha meio good vibe, assim, sabe? Legal. Aquele, música mais acústica, com uma mina cantando com carinha, fazendo dueto e tal. E tem outras coisas, tem pop rock, tem coisas mais na linha do MPB, né, misturam. Mas eu acho legal, às vezes você vai ouvir uma música aí que vai ter uma pegada mais afro, né, uma galera que traz a africanidade brasileira pra dentro da música, aí né? tem gente que vai trazer uma coisa mais regional. Então eu não vou indicar um, uma música em si, mas eu vou indicar esse coletivo de músicos, né, o coletivo candeeiro. E você vai ver muita coisa bonita da nossa brasilidade representada ali dentro. Eu acho que é uma boa pedida. Eu tenho... Nem tudo me agrada, né? Eu não estava acostumado a ouvir essas coisas, porque eu sempre fui mais do rock. Mas eu tenho ficado surpreso por perceber a beleza da nossa brasilidade. Eles estão me... me ajudando nesse processo né, de reconhecer a beleza da nossa nação.
0: Nossa! Bom, como você não falou uma música em específico, eu vou escolher uma daqui para colocar na edição.
1: Massa, beleza.
0: Deixa a Próximo ponto, Carlinhos. Qual seria a sua estratégia para se manter vivo no mundo pós-apocalíptico?
1: Caramba, ficar vivo num mundo pós-apocalíptico, vamos lá. Aí entram algum, alguns desafios, né? Primeiro que eu tô meio fora de forma, dependendo de como tiver o estado desse mundo pós-apocalíptico, eu já vou passar perrengue. Segundo, não gosto de abelha e não curto muito pernilongo, que eu tenho alergia. Eu acho legal ir pro mato, mas os insetos que tem no mato me incomodam. Então, dependendo de como, quanto tiver de mato nesse mundo pós-apocalíptico, eu tô ralado. Mas vamos pensar de que existe alguma natureza nesse mundo pós-apocalíptico. O cara tá passando um filme na minha cabeça. Olha o que você fez. Né? <risos> eu acho que o pro cara, já que estaria tudo perdido mesmo, né? Não ia ter mais internet, dependendo do estado, de, de quanto tempo depois né, desse mundo pós-apocalíptico eu ia tentar encontrar uma beira de rio aí que tivesse pelo menos umas frutinhas para comer e aí ter que torcer para conseguir aprender a plantar alguma coisa antes de eu passar, acabar com a, a, o apocalipse pessoal acontecer, né? de desaparecer, <risos> mas eu estaria bem ralado, porque eu fui uma pessoa que cresceu no interior de São Paulo mas não era no, no contexto de sítio, fazenda, então eu não tenho habilidade nenhuma que esse negócio de plantio sobrevivência no mato é, sei lá, cuidar de animais. Mas eu acho que eu tentaria encontrar um, um restinho de mato aí que me possibilitasse sobreviver e torcer para não ter zumbi, né? Porque tiver que se sair correndo com a forma que eu estou agora, apesar de ser magrela, eu não ia aguentar correr muito, não.
0: <risos> ai, ai, tô imaginando a cena aqui.
1: Na minha cabeça tá aquele livro de ele, né, acho que é, ficou o livro de Elia, né, o, o, o filme do cara que andou lá, o mundo lá. E ele tinha uma cópia. Acho que no, no filme, eu acho que era até uma copa da Bíblia, se não me engano, em Braille, né? E ele tinha decorado a Bíblia inteira, sei lá, uma história assim. Só que o mundo também todo detonado. Isso, na minha cabeça, tá a imagem disso misturado com aquele Resident Evil. Né? Ele tinha, inclusive, um iPodzinho, né? Que ele acabou acho que, trocando no caminho, né? Criando há bastante tempo, acho que ouvindo um iPodzinho no filme. Podia ser podcast, né? A última bateria do planeta. O que, que será que eu ouviria, né? Não sei, mas com certeza eu teria coletivo Podosé pro brasileiro.
0: Sim. incluindo o Loft, tá?
1: Ah, não, com certeza. <risos>
0: você
1: é da família, você não pode ficar de fora, não. Boa. Ai, que viaja. Tô rindo por dentro, cara, imaginando eu ouvindo o um iPad. Um, um iPodzinho com a última playlist podcast do planeta. Ai... <risos>
0: eu tô imaginando a cena daquele filme do cara que naufragou que tinha uma bolinha de tênis ah, que ele conversando. Eu acho que é o um
1: náufrago o nome não é? que é o Tom Hanks que ele fica lá conversando com a bola que é o... poxa, qual que era o nome da bola? Wilson? Mr. Wilson <risos>
0: Senhor Wilson. Acho que tá mais pra isso você. Meu é. Deus, eu preciso conversar com alguém. Pera aí, deixa eu pegar uma bolinha aqui.
1: Cara, e se eu tivesse, nesse caso, de um pós-apocalíptico sozinho, olha, a possibilidade de chegar a um extremo, de eu me jogar rio adentro, seria que eu ia ficar doido, cara. Eu ia, ter, eu ia ter amigo pássaro e eu ia ter uns amigo imaginário animal, porque eu ia ficar doentão.
0: Não, mas sabe o que eu tô pensando aqui? que nem quando você veio para o Japão você aprendeu a língua japonesa na marra, porque você sentia essa necessidade de se comunicar na fábrica, certo? Uhum. Eu acho que no mundo pós-apocalíptico você ia é, aprender a linguagem da natureza, tipo, exatamente conversar com os pássaros, entender as árvores, o mar É
1: Isso se eu sobrevivesse a esses dias no mato, né? Mas vamos considerar que tenha funcionado
0: Sim.
1: <risos> seria interessante né? E, e só por curiosidade para os seus ouvintes, né? nesse desespero meu de falar, é, nesse tempo de fábrica, é, eu aprendi a falar espanhol, ainda que seja, num, não é nível fluente, mas eu consegui inclusive tirar um, uma proficiência nível iniciante em espanhol, é, com provinha e tudo lá do Instituto Cervantes, olha que legal. É, eu tive conhecido, trabalhei com chineses, o meu desespero de conseguir conversar com esses caras no trabalho, porque eu trabalhei vários meses, eu e dois chineses. Aí, cara, eu fui estudar chinês, eu tenho duas provas de proficiência em japonês, eu tenho um diploma aqui do Instituto, sei lá o que que eu nem sei qual foi o Instituto, que acho que é HSK, alguma coisa assim. Chinês. Chinês. Né? Só que assim, nível bem iniciante, né, eu sabia, quando eu estudei, eu sabia 300 palavras. Mas, por exemplo, se eu encontrar com um chinês na rua a primeira vez, eu consigo falar oi, eu consigo me apresentar, apresentar minha família... É, se você vai comer alguma coisa, falar que tá gostoso. Mas, assim, muito, eu não, não uso, né? Eu perdi o contato com esses amigos chineses. Eles voltaram pra China. A fábrica contratou agora pessoal de Mianmar e do Vietnã. Então, eu acabei não, não tendo mais contato com a língua chinesa. Mas acabei, né? que eu tô aqui, falo português. Aprendi um pouco de japonês pra conseguir me comunicar, né? Estudei até o N3. Consegui sobreviver aos estudos até o N3. O N2 eu desisti, porque é muito a minha cabeça. O meu inglês é mais horrível. Eu consegui entender o básico para ver um tutorial na internet, assistir um, um filme mais de criança assim, né, um desenho animado ainda vai, o filme já complica um pouco, mas é necessidade de falar, né, Até eu me comunico assim de maneira rudimentar em cinco idiomas, mas por, por necessidade de falar, né, tenho vontade de aprender mais coisa, mas é muita dedicação, né, para ser um poliglota bem legal assim de falar mesmo, mais vontade eu tenho.
0: Exato, por isso que você ia aprender a linguagem da natureza com mais facilidade e talvez a natureza ia te falar quando você tinha que fugir dos bichos, enfim.
1: É, você falou do Mr. Wilson, eu fiquei imaginando, né? Ter a necessidade de ter uma companhia. Se eu achasse um ursinho de pelúcia, pelo caminho ele estaria na mochila, né?
0: <risos> Sim.
1: Não, mas se o apocalipse for aqui no Japão ainda, que tem tanta, é, tanta miniatura, né? Tanto figure de repente seja você um. Meu amigo imaginário seja alguma coisa otaku né? Um, do Dragon Ball, do One Piece. Sim. Que o viagem. Pergunta Sim. boa, Leni. Pergunta divertida. Essa.
0: Eu tô rindo aqui que a sua fábrica foi uma escola de línguas, né? Pra você. Ah, foi. Bom, penúltimo ponto já, Carlinhos. Manda aí. Me conta quem ou o que é a sua maior inspiração.
1: Poxa, vai ser clichê pra caramba, porque eu já falei né, dos meus estudos teológicos, então acaba que muita coisa acaba circulando esse contexto da, da religião. Mas é, eu vou pegar o figurinho aí, que muitos amam, outros odeiam, e outros pra, pra muita gente é indiferente, mas vamos pegar o, o Jesus de Nazaré. A gente tá aqui, né, acabou de passar o Natal, né, tá numa época culturalmente é, interessante, mas eu acho legal assim pensar nele, partindo, né, vamos colocar aqui, né, só para as pessoas entenderem a moldura, partindo da narrativa que a tradição cristã propõe, né, que existem muitas leituras que você pode fazer desse cara que é dona judeia lá, mas é muito maluco você imaginar a narrativa que a tradição cristã propõe de que aquele cara que era um, um rabino judeu um rabino meio fora da caixa, diga-se de passagem, era Deus andando na Terra. Né? Não, os ouvintes não precisam acreditar nessa narrativa, só estou dizendo a narrativa a partir de como ela é contada né, pela tradição cristã e como é que esse o livro sagrado trata desse negócio. Mas isso acaba me dando várias coisas para pensar, né se você pensar assim, partindo do pressuposto de que ele fosse mesmo Deus e de que ele veio aqui andar com a galera. Fala de humildade, né? É um uma história que fala de você abrir mão, às vezes, da sua grandeza, do seu orgulho e de você se misturar com gente que, na época, a galera dizia que não valia a pena, uhum. né? Ele andava, por exemplo, naquela época, né, com o pessoal que tinha lepra, né, hanseníase, naquela época vivia excluído, ele andou com essa galera, com gente que era considerada, sei lá, garota de programa, sei lá, gente que tinha, mulheres que tinham, tiveram vários casamentos e não deram certo isso na época, era um tabu lascado. E é muito doido imaginar de que ele tinha relacionamento de qualidade com essa galera, assim, sabe? E aí, por um lado, você vai falar assim, ah, cara xarope, né? Se colocando, é, rotulando essas pessoas como ruins, mas eu olho pelo outro lado, né? De que eu sou um como todo mundo. E, poxa, é interessante imaginar que tem alguém... Disposto a andar comigo mesmo do jeito que eu sou. Que é aí que chega o meu raciocínio, né? A história conta esse cara, que a história diz que é Deus andando no meio da terra, porque ele estava disposto a andar com gente assim como as pessoas eram. E eu acho muito legal, né? Andar comigo, alguém disposto a andar comigo do jeito que eu sou. Uhum. Não consigo, lógico, né? Fazer igual com todo mundo. Mas ele acaba sendo muito uma régua né? de como é que você lida com o governo, como é que você lida com a injustiça que está no mundo, porque a injustiça tem em qualquer canto. É, o que, que você faz quando tem dor? Você chora, você se cala, Você, né, quando você vê coisa errada, o que, que você faz? Você bate na mesa ou faz de conta que não está vendo? Então se você pega a história né, do, desse cidadão né, judeu que andou lá no primeiro século na Judéia, e se você faz um olhar social ou um olhar... Da relação dele com a política Ou com os tabus da sociedade Como é que ele tratava as pessoas Como é que ele se portava diante das coisas Acaba sendo uma referência pra mim E talvez assim E tem muitas outras referências Vou chamar de menores Mas não é de desprezo Sei lá, pessoas, você vê um artista Você vê a história de alguém que você leu E ouviu, a história da pessoa E essas coisas vão te inspirando Mas quando eu tento pegar uma referência Última assim, né é, eu acabo né, muito clichêsão né, por causa da fé que eu professo, mas é uma pessoa que acaba sendo uma referência, como um norte, assim, né? Quando você vai pensar algumas coisas, sempre você dá volta, dá volta, dá volta e acaba caindo né, nessa figura, né, diferente, né, do, que é o tal do Jesus de Nazaré, né? Mas eu acho que é isso, bem clichêsão mas acaba sendo... É uma referência para mim.
0: Clichêzão aceito. E eu acho que todo clichê é importante porque... O clichê é clichê porque ele é repetido várias vezes. E aquilo que é repetido várias vezes é porque tem fundamento, porque já foi testado, porque outras pessoas comprovaram. Enfim, é importante.
1: É, eu acho legal ouvir sobre ele por várias óticas, né? Por exemplo, é, não sei se os seus ouvintes sabem, mas... Eu sou voluntário do Instituto Maria da Penha. Então, quando você pega uma mulher, olhando a relação que Jesus teve com mulheres, é muito interessante você ouvir as mulheres falando sobre isso, porque as percepções que elas têm são completamente diferentes da minha, que sou homem. Eu sou homem, homem branco, sou homem hétero. Então, eu tenho um olhar né, sobre a maneira como ele tinha contato com as pessoas. Aí, por exemplo, você ouve uma mulher negra falando sobre isso. É mó legal, porque é uma outra experiência, um outro olhar. Se você ouve um homem negro refletindo sobre como Jesus se aproximava das pessoas. Se você ouve um homem branco de periferia, uma mulher branca de periferia. É, ou uma mulher negra de periferia, é, ou uma mulher indígena, um homem indígena, é mó legal, assim, eu gosto disso, e de ter oportunidade, né, o podcast oferece muito isso, né, a oportunidade de você ouvir essa história por vários olhares, né, então é, é bem legal, e sempre você aprende uma coisa nova que você não percebe, né, você ouviu um, um médico olhando, né, como ele se portava, né, um psicólogo, né, psicólogos, psiquiatras, falando da maneira que ele lidava com as pessoas, né? gestores olhando. Então, é, eu acho legal, né? porque existem várias aproximações dessa figura histórica né? que você pode usar como uma referência, seja espiritual ou só de um bom exemplo de vida. Né? Para alguns, muitos olham assim, né? não, não acredito na narrativa, mas eu, eu acho ele um cara legal. Né? E essas aproximações, por, por esses outros olhares, eu também acho legal. Né? O podcast tem me dado a, a oportunidade de enxergar esse cara que andou na Judéia né, com olhos que eu não tenho, né? Os olhos de uma mulher, os olhos de uma mulher negra, do um homem negro, do um indígena. Isso tem sido bem, bem legal e enriquece né, aí essas minhas referências quando eu olho pra essa personagem histórica.
0: Boa. Bom, vamos pro último?
1: Manda ver. Olha o que, que dá você chamar um cara tagarela pro seu ping-pong. Esse ping-pong tá virando quase uma <risos> Copa do Mundo. <risos>
0: O ping pong é assim mesmo, ele é mais devagar e, enfim, eu falo para os ouvintes e para os convidados que esse é o meu momento de escuta. Eu gosto de ouvir histórias, de ouvir outras perspectivas, ideias e gosto de fazer perguntas aleatórias, então fique super à vontade.
1: Eu continuo nervoso ainda, mas eu tô à vontade.
0: Já estamos na última pergunta. É, se bem que a última pergunta dá um nervosinho, hein? Você sabe, né, Cora? <risos> <qual> é? <risos>
1: Oh, meu Deus. Vai, manda aí, vou segurar minha raquete de direita que tô preparado. Eu acho.
0: <risos> Bom, a última pergunta é pra você contar pra gente uma história que você sente orgulho, um dia inesquecível que foi muito legal, marcante. Enfim, fica à vontade.
1: Poxa, esse vai ser legal, porque eu tava pensando nisso essa semana. Eu não sei porque também eu estava pensando nisso, deve ter sido o gatilho de alguma coisa que eu ouvi, falei, conversei, não sei. É de uma experiência marcante, mas eu vou colocar nesse pacotão duas experiências marcantes porque elas estão conectadas. Mas uma experiência muito marcante para mim foi quando eu tive a oportunidade de conversar, ainda que virtualmente, com a senhora Maria da Penha, né, que é a mulher que inspirou a lei no Brasil, da lei Maria da Penha, e que acaba sendo assim é um marco na história do Brasil e que acaba protegendo, né, muitas meninas, muitas mulheres encontram ali refúgio dentro do de toda a proteção que a lei trouxe, né, a oportunidade de punir agressores ou então de você ser protegido de um agressor em potencial. Mas assim, eu cresci né, e eu ouvi essa lei, eu brinco que eu falava assim: é uma, um nome que eu lembro de ouvir no Jornal Nacional. Eu lembro de ouvir, eu de repente, ver uma, ela falando no Fantástico, sei lá, alguma coisa assim. Que na minha referência de infância, estar tá na Globo era super importante, né? E quando eu tive a oportunidade de estar tá numa chamada com ela e conversar e ela me chamar pelo nome, foi aquela experiência meio surreal, assim. Falei, cara, tô conversando com a mulher que eu via no Fantástico. <risos> Foi uma experiência muito doida, assim, pra mim foi muito marcante. E essa experiência, ela acabou sendo a experiência motivadora por uma outra coisa mais maluca ainda, que eu vou primeiro trazer a imagem à sua mente. Você lembra de uma imagem de uma menininha, eu acho que ela devia ter uns 9 ou 10 anos, é, que essa imagem, ela costuma estar nos livros de história, é, falando da guerra do Vietnã, é uma frota em preto e branco, tem uma menininha nua, e ela tá correndo na estrada, e ela, logo depois da, da explosão de uma bomba de Napalm. Você lembra dessa imagem?
0: É familiar.
1: Essa imagem ela é bem conhecida, né? No Brasil. É, é, se referem a essa menininha como a menina da foto é uma foto em preto e branco, tinha acabado de explodir uma bomba de napalm, ela tava nua porque o gel do napalm tinha caído em cima dela e tinha queimado a roupa e a pele dela, e na minha cabeça eu nem sabia que essa menina tinha a ver com a guerra do Vietnã. Na minha cabeça, essa moça tinha a ver ou essa menina na época, que eu inclusive achava que essa menina estava morta, né? que ela tinha morrido como consequência do, do, da, da explosão, da explosão não, mas da, das consequências da, da que, das queimaduras, eu nem sabia que ela tinha sobrevivido. É, eu achava que ela era uma menininha, Aqui de Nagasaki, eu achava que era japonesa Na minha memória de escola Eu lembro de ter visto isso no livro da escola E só que eu registrei errado Em vez de registrar com a guerra do Vietnã Eu, eu encarei como a guerra daqui né? Com, com o Japão, bomba atômica, aquele negócio todo E estava eu né? ouvindo um audiolivro recentemente Há um tempo atrás, não foi tão recente né? Eu peguei uma plataforma que tem audiolivros e e-books e tal Tipo, por assinatura, você tem uma Netflix de áudio livro. E eu passando lá e veio a menina da foto. Eu falei, ah, que interessante, né? Vou conhecer a história dessa menina que, infelizmente, morreu por causa da idiotice da guerra. E pra minha surpresa, a menina não era japonesa, que foi a primeira surpresa, que é a história de uma menina do Vietnã. E a segunda surpresa foi que é a moça contando a história dela. Uma senhora hoje, né? Contando a história dela. Eu falei, ah, essa menina não morreu né? como consequência dos ferimentos e ela tá viva. E é, inclusive eu tenho, né, o, esse, eu tenho cinco livros desse aqui que uma ouvinte me deu de presente para depois fazer uso, né, dentro do meu trabalho aqui com o podcast, que é o livro A Menina da Foto. Então essa, essa menininha, ela narra a história dela. E por que, que eu tô falando toda essa história? É porque eu li e eu fiquei muito impactado com o que eu ouvi. Primeiro que é um livro extremamente forte, né, ele, ele é meio grossinho, não é um, um gigantão, mas... É, e é muito intenso, porque é o olhar dessa menininha que quase morreu, né? Aí me ocorreu o seguinte, falei, bom, essa menina tá viva. É uma senhora agora, mas tá viva. Nunca me passou na cabeça que algum dia eu poderia conversar com a senhora Penha. É a moça da lei, que inspirou a lei do Brasil. Na, na minha cabeça é os deuses do Olimpo, né? Aquelas pessoas super importantes que você não vai enxergar nunca na vida, você vai ter contato com a pessoa. Mas, poxa, hoje ela me chama pelo nome. Né? hoje eu sou voluntário do instituto hoje eu tenho contato algumas vezes por ano virtualmente com, com ela e com as outras fundadoras do instituto por que não mandar um e-mail para esse e-mail que tá aqui no livro que ela tem uma fundação o nome dessa menina é Kim Fuki, Fanti, Kim Fuki, ou Kim Fuki Fanti acho que é o nome dela é essa é, e eu mandei um e-mail pra fundação falou, olá, sou brasileiro, vivo no Japão essa é a minha vida sou casado tenho filho, não sei o que e eu sou voluntário do Instituto Maria da Penha e o Instituto isso, o Instituto aquilo, eles fazem isso, eles fazem aquilo por acaso. Será que quem sabe, talvez todavia a senhora Kim Fu que não toparia conversar 15 minutos com a gente, que seja. <risos> Falei, bom, né? Se eu tive a oportunidade aqui eu vou fazer meu lado de menininho crente, né? Se Deus me deu oportunidade de conversar com a senhora Maria da Penha, que para mim era uma impossibilidade na minha existência por que não? Eu arriscar o zóio e quem sabe dar alguma coisa. E para minha grande e grata surpresa, a assessoria de imprensa respondeu. E ela falou, olha, a senhora Kim, ela ficou super feliz com o convite e ela gosta muito do Brasil e ela falou sim, ela gostaria de falar com vocês.
0: Legal.
1: E aí é, eu acabei intermediando esse contato e tem um episódio de podcast, eu vou te passar o link para você depois deixar para os ouvintes, porque é muito gostoso ouvir. E eu acabei nessa minha, eu até me arrepia quando eu falo assim, porque foi algo muito marcante na minha jornada como podcaster. Eu fui a pessoa que acabou articulando o um encontro da, que a gente brincou com isso, né, na divulgação, o um encontro da mulher da lei com a menina da foto. E a gente preparou um encontro para as duas se conhecerem. E para mim foi muito maluco, porque é, na chamada estava eu, né, o menininho que veio para o Japão, nunca imaginando virar podcaster, muito menos ser voluntário do Instituto Maria da Penha e muito menos conhecer a menina do livro da história que eu tinha visto na escola. Mas tinha artista da Globo, tinha jornalista da Record, tinha sei lá um monte de gente importante na tela lá e eu no meio. Então para mim foi uma coisa que marcou muito. Nesse sentido, assim, de que coisas super legais acontecem, ainda que você não acredite que poderiam acontecer, elas acontecem e às vezes você só precisa de um pouquinho de coragem e de, de repente, um pouquinho de fé no sentido de crer que pode acontecer, ainda que seja impossível, né? Porque no meu o meu programa, né? O podcast que eu ajudo a produzir pro Instituto não tem alcance, não tem nome, não tem. É, o Instituto, sim, né? O Instituto é um projeto gigantesco, mas o, o, o podcast que eu contribuo na produção é um. Projeto pequenininho, é só uma pequena parte dessa história. Mas foram duas coisas marcantes e que estão conectadas, né? Que foi conhecer a senhora Penha e é, conhecer a senhora Kim Fook Uau. E fora outras histórias, né? Você tem, sei lá, quando você, né? O meu casamento, né? Nascimento de filho, que são coisas que marcam, marcam e transformam a gente, né? Vocês casar. E permanecer casado, né, isso são coisas que vão marcando a gente, né, se você ter um filho e ser pai, que são duas coisas diferentes, né, são coisas que marcam a gente, né, e aí são várias, muitas histórias nesse, nessa jornada, né, de ser marido e de ser pai, mas eu acho que assim, né, como a gente tá falando aqui um pouquinho do podcast, é, esses dois encontros pra mim foram muito, muito, muito marcantes, assim, e me inspiram a continuar na expectativa de que coisas legais podem acontecer. Muitas coisas legais têm acontecido, ainda que é né, dentro do cenário podcast Brasil e mundo, eu seja uma figura desconhecida, eu tenho né, muita gratidão. Eu vou colocar aqui, né? Gratidão a Deus pelas oportunidades que eu tenho tido. Não sei onde vai dar essa história toda, mas já vivi umas coisas muito malucas com podcast, assim de conhecer gente que eu gostava, e que eu nunca imaginei que fosse saber meu nome. Hoje eu troco WhatsApp com a pessoa, sabe? É bem divertido, bem legal isso.
0: Muito boa essa história. Valeu de novo por compartilhar com a gente.
1: E tudo, sim, como sempre, né? Poderia ser uma história curtinha e fica uma história, uma novela, <risos> né? Quem manda conversar
0: com quem? <risos> fica à vontade. Mas eu acho que é isso. Acabou a partida e esse é o momento jabá.
1: Vamos lá. É, Para quem quiser conhecer o meu trabalho, eu sempre indico o meu perfil no Instagram e o Twitter, que acho que é onde eu estou mais ativo, é arroba nabcast.jp no Instagram. E em todas as outras plataformas que eu tenho, é nabcast.jp, sem o ponto. No Instagram, nabcast.jp. E nas outras plataformas, nabcast.jp. Aí, arroba nabcast.jp no YouTube... @nabcastjp no Facebook, @nabcastjp no Twitter e eu acho que eu não tenho ter mais nada, mas se tiver também tá com @nabcastjp que é o, o jeito mais fácil de achar e a pessoa vai conhecer é um pouquinho do que eu faço, né? Aí tem, eu estou envolvido com né, podcast para falar sobre produção de podcast, tem um projeto recente onde eu tenho tentado é, desenvolver a habilidade de fazer áudio, descrição, então é um podcast que eu criei imaginando e sonhando que pessoas com deficiência visual ouçam, então é como se fosse um vlog só de áudio, só que aí eu tento descrever os lugares que eu tô indo, é um projeto bem bebê, tá bem rudimentar ainda, né, não é chama ouvidos viajantes, aí às vezes tem postagem lá de quando eu participo do podcast do Instituto Maria da Penha ou de um outro podcast sobre segurança pública que eu também tenho a minha importante é, é, função de orelha, né? Eu tô lá pra ouvir, fazer pergunta para os pesquisadores. Então é um, um pouquinho dessa bagunça, assim, né? Tem lá dicas e passeios no Japão, eu tocando bateria, né? Arroba VKJP, tem um pouquinho de tudo. Um pouquinho de quem é esse menininho é, inquieto e tagarela que vive aqui na província de Shizoka.
0: Boa! E fala um pouco também da podosfera nipo-brasileira.
1: Muito bem, a Podosfera Nipo-Brasileira é a, a menina dos olhos dos podcasts brasileiros no Japão, é a nossa família, né a gente se encontrou acho que pela primeira vez em 2020, no verão de 2020, se eu não estiver errado, e uma amizade né começou, e essa amizade a gente deu o nome né, para esse grupo de Podosfera Nipo-Brasileira, e depois acabou virando um coletivo. Então, são brasileiros que vivem no Japão ou brasileiros que vivem ao redor do mundo e contribuem com projetos de podcast que tem a sede aqui no Japão. Por exemplo, o Press Startcast, o Will já passou aqui, né? Uhum. É, e ele tem um, um podcast que tem parte da equipe está na Europa, parte da equipe está na Ásia, parte da equipe está nos Estados Unidos, no Brasil tem gente esparramada, tudo que é até canto. Mas a sede está aqui no Japão, então... O coletivo Podosfera Nipo Brasileira tem a intenção de ser um coletivo para fomentar a mídia, né, o conteúdo produzido por produtores de podcast brasileiro no Japão e ao mesmo tempo é, conectar esses produtores e criar oportunidades da gente trazer conhecimento para esses produtores. Né? A gente realizou recentemente, né, no início do mês de dezembro, em 2022, a segunda semana Podosfera Nipo Brasileira. Então tem episódios especiais, participação tal, e acaba no último dia tendo ou no penúltimo dia, tendo alguns workshops para ajudar na, no desenvolvimento dessa galera e acaba depois com o que a gente chama de Pod Café, né, que é o momento onde a gente encontra, né, como você falou, é o momento da gente fazer nada com gente que a gente gosta, né? E a gente se encontra ali então. Se você quiser conhecer um pouquinho, né, do que a galera tem produzido aqui no Japão, @podnipobr no Instagram e vai ter lá relacionado todos os podcasts que a gente já conseguiu encontrar, a galera que se conectou, nem todo mundo está conectado, né? tem alguns ali que estão relacionados, mas a galera não interage tanto né? com o pessoal do coletivo, mas de qualquer maneira, né? se você é ouvinte e produz podcast aqui no Japão, você é muito bem-vindo né? para se conectar a essa rede, né? uma rede de ajuda mútua, né? um para tirar dúvida do outro, um para incentivar o outro, e é uma maneira também da gente se fortalecer junto e abrir oportunidades para aprendizado, né? Porque aí a galera do Brasil falou: olha que legal, tem um movimento lá no Japão. E a galera acaba dando workshop pra gente, palestra. E é legal porque a gente tem, até o momento, a gente conseguiu fazer isso tudo no gratuito, né? Não tem taxa, não tem taxa de associação, mensalidade, nada. Então fica o convite para conhecer o trabalho da galera, né? Conhecer, visitar, dar um joinha lá. Podnipobr.
0: Boa! Bom, é isso, fim da partida, Carlinhos.
1: É, fim da partida. Sabe que eu tenho ótimas lembranças, né, de tênis de mesa. Eu cresci na cidadezinha do interior, né, menininho de igreja, <risos> e a gente tinha atrás do prédio da igreja, né, que tinha lá, né, o culto, né, o pessoal da igreja católica fala missa, e atrás tinha uma quadrinha de vôlei, miniatura, né, no, no chãozinho de concreto pintado com faixinha assim, e depois da quadrinha tinha um, um salão, que era um salãozinho de festa, e tinha uma mesa de ping-pong. Aí era um bando de adolescente que passava a tarde inteira lá no, no final de semana fazendo isso, revezando no vôlei e no tênis de mesa. Eu tenho ótimas lembranças desse tempo, né? E hoje a gente acabou comprando né, uma mesinha de tênis de mesa. Mesinha não, é um mesão, né? Porque aqui no Japão essas mesas profissionais e tal... A gente tem nenhum profissional, a gente só comprou porque a mesa é bonita mesmo. <risos> e a gente tem lá no salão da igreja, a gente monta lá, tem as raquetinhas lá e deixa a criançada brincar lá. A gente dá muita risada com o tênis de mesa.
0: Legal, vamos marcar um dia de jogar quando você vir pra Tóquio, me avisa.
1: Vai, tem que ir pra ir mesmo, tem que ir dar um, dar um abraço em vocês, tomar um café com vocês, que eu sempre fico rodeando aqui em Shizoku, eu preciso ir pra Tóquio mesmo pra tomar um café com vocês.
0: Sim, Bom, é isso. Muito obrigada, Carlinhos, pela sua presença, pelo seu tempo, pelas suas histórias. Fico muito feliz de você estar aqui. E obrigada também para quem ouviu até o final.
1: Abraço para todo mundo, beijo, paz, saúde e sayonara.
0: <risos> sayonara. Tchau, gente. Até semana que vem.